0: ein pfeifender Kannibale und ein spinnenverseuchter Vulkan. Sind alle Prüfungen überstanden, wird aus der gestrandeten Person selbst ein Bewohner von Puerto Partida. Und nun viel Spaß. Und damit
1: ein herzliches Willkommen zu Staffel 3 von Puerto Partida. Heute haben wir einen Ersatzkandidaten und zwar, äh, ja, wer bist denn du? Ich bin Robert, hallo. Hallo Robert, äh, woher kennt man dich,
2: was machst du, äh, was sind so deine Sachen, die dich bewegen? Ja, mich bewegt einiges. Man findet mich zum Beispiel auf Twitter unter Diodenschein und ich mache noch einen kleinen Podcast, den Freizeitforscher. Und da forschst
1: du, was Freizeit ist oder was ist das?
2: Ich besuche Museen und spreche mit den Menschen, die dort arbeiten, darüber, was sie bewegt und was sie sich bei den Museen und Ausstellungen gedacht haben. Das klingt doch spannend. Und ich würde sagen, ähm, wir fangen
1: einfach an. Du befindest dich auf einem sehr felsigen Boden. Um dich herum sind lauter eingestürzte Zelte. Es sieht verlassen aus, wie als wäre weit und breit keine Menschenseele. So ein bisschen wie ausgestorben, karg. Eine Person hinter dir kommt auf dich zu.
2: Unsere Mission, den Mars zu besiedeln, ist gescheitert. Du
3: musst zurück auf die Erde. Nimm diesen Brocken Marsgestein mit als Beweis. Ich warte auf meinen Space Shuttle zum Mond.
1: Ein Mann in einem faltbaren Stuhl schüttelt den Kopf.
3: Na dann nochmal, was?
4: Szene 105, take 8.
0: Und bitte?
1: Eine Person hinter dir geht auf dich zu und spricht dich an.
0: Unsere Mission, den Mars zu besiedeln, ist gescheitert.
2: Du musst zurück auf die Erde. Nimm diesen Brocken Marsgestein mit als Beweis. Ich warte auf meinen Space
0: Shuttle zum Mond. Cut! Was ist mit deinem Text los? Mann! Du musst sagen, mach's gut, wir sehen uns und dann heulen und dann gehst du zu der Rakete da drüben, okay? Also nochmal, einfach und empathisch, mach's gut, wir sehen uns und ein bisschen weinen.
1: Du merkst also, dass du anscheinend in einem Filmset bist, <lacht> wovon du eigentlich wissen müsstest als Schauspieler, aber wer weiß warum diesmal nicht. Jedenfalls, ähm, der Regisseur im Stuhl warte darauf, dass du jetzt diesmal in Take 9 deinen Einsatz nicht verpasst.
4: Kamera läuft! Ton läuft. Szene 105, Take 9!
0: Und bitte.
1: Eine Person kommt von hinten auf dich zu.
0: Unsere Mission, den Mars zu besiedeln, ist gescheitert. Du musst zurück auf die Erde. Nimm
2: diesen Brocken Marsgestein mit als Beweis. Ich warte auf meinen Space Shuttle zum Mond. Hm. ja gut. Na dann, bis bald. Auf Wiedersehen.
1: Der Regisseur fuchtelt herum, dass du Richtung Rakete gehen sollst.
2: Ich gehe in Richtung Rakete.
1: Als du zur Rakete gehst und dort einsteigst, schließt sich die Tür hinter dir. Du hörst von draußen nur noch ein
4: Five,
5: four, three, two, one.
1: Die Rakete beginnt zu wackeln und steigt in den Himmel. Doch bevor du die Atmosphäre verlässt, sinkst du auch schon wieder herab. Und ein Fallschirm öffnet sich. Ähm, und äh, damit herzlich willkommen auf
0: Puerto Partida. Willkommen auf Puerto Partida. <lacht> Erlebe mit, wie angeschwemmte Personen versuchen, staatlich anerkannte Bürgerinnen und Bürger zu werden. Dazu müssen sie drei Rätsel lösen und die Gefahren im Inneren des Vulkans Magmas Bimo überleben. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen. Scheitern oder eine richtig coole Sau sein. <lacht> Heute mit dem Spielleiter Johannes.
1: Du wirst also... Äh, landen mit deinem Raumschiff. Du siehst eine kleine Insel auf dich zukommen und wei landest weich mit deiner kleinen Rakete auf einem weiteren Zelt, das durch deine Landung einstürzt. Als du dich umschaust, siehst du weitere eingestürzte Zelte, ein paar wenige stehen noch, und es ist genauso karg und leer wie in dem Filmset. Nur diesmal fehlt dieses Filmset. Um dich rum ist keine Menschenseele. Was
2: tust du? Ich steige erstmal aus meiner Raumkapsel aus, mach vielleicht die Tür auf <lacht> und schaue mich mal in dem nächsten Zelt, was zusammengestürzt ist, um. Du schaust dich in den Zelten um
1: und ähm, ja, also du siehst ein, ein großes Zelt, ein kleines Zelt und ein Ze weißes Zelt mit einem roten Kreuz drauf. Beziehungsweise, ja, es sind also, sie sind ja aus plafano wie wir alle wissen. Ähm, das heißt, sie sind eh rot-weiß kariert, aber da ist nochmal ein rotes Kreuz mehr drauf
2: dann schaue ich mir mal das große Zelt an.
1: Du schaust das große Zelt an und ja, es sieht sehr verwüstet aus. Ähm, du gehst durch den großen Eingang. Ähm, der hintere Teil des Zeltes ist komplett eingestürzt und dunkel. Auf dem Boden siehst du nur eine äh, Liste, die du in der Dunkelheit aber nicht lesen kannst.
2: Na naja, dann stecke ich sie erstmal ein. Und ist da sonst noch irgendwas?
1: Nicht wirklich. Also es liegen ein paar, ein paar verschiedene Sachen rum, wie äh, ja, also eigentlich alle Wertgegenstände oder, oder es scheinen nicht mehr da zu sein. Also eher so Müll liegt rum. Hm.
2: Dann gehe ich erstmal wieder nach draußen und schaue mir die Liste an.
1: Auf der Liste stehen diverse Namen. Viele sind davon durchgestrichen. Durchgestrichen Seppobadego. Martin, durchgestrichen, Ulf Detektivo Inspektoro, durchgestrichen, Udo Herboy, durchgestrichen, und so weiter. Alexa Fabrigado, Matthias Lodanton, durchgestrichen, und ab da ist die Liste dann abgerissen.
2: Dann schauen wir mal weiter in dem kleinen Zelt, ob ich da was finden kann, was mir weiterhilft. Mhm. In dem kleinen
1: Zelt liegen diverse Gegenstände am Boden. Eine gelbe Tulpe, ein gelber Hut, ein Stoffhase und ein Kölschglas.
2: Ich setze mir den gelben Hut auf und stecke mir die Tulpe an mhm. und nehme das Kölschglas mit. Man weiß ja nie, wann man mal zu Kölsch kommt. Ja, okay. Und dann schaue ich mir noch das Weiß rot gestreifte Zelt an. Du lässt quasi den Zettel liegen und... Da war noch ein
1: Zettel. Nee, du hattest ja dein, dein, den Zettel in der Hand aus dem letzten Zelt.
2: Und äh, hast quasi jetzt beide Hände voll. Ich kann doch auch den Zettel in das Kölschglas stecken, oder nicht? Okay, du
1: kannst ihn. <lacht> Alles klar. Ähm, du gehst in, in das äh, rote, <lacht> rote Zelt ähm, und äh, ja, du musst dich da ein bisschen bücken, um durch den kaputten Eingang zu gehen. Das Zelt, im Zelt äh, steht eine Bare. Darauf liegt eine leblose Person. Auf dem Boden liegen noch ein paar Spritzen, eine Packung Pflaster mit äh, lustigen kleinen Kannibalen drauf. Offenbar für Kinder.
2: Okay. Ich sp spreche die Person erstmal an. Hallo? Hallo? Die Person reagiert nicht. Dann fasse ich sie an der Schulter an und schüttel sie. Äh, die Hand mit dem Kölschglas oder die Hand mit dem Maßstein? Ich stelle erstmal den Maßstein ab und das Kölschglas und versuche die Person wach zu machen.
1: Mhm. Dir fällt auf, äh, dass der Person äh, eine Perücke runterrutscht. Anscheinend handelt es sich dabei um eine Übungspuppe. <lacht> Entschuldigung. Hm. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Situation.
2: Na gut. Dann schaue ich nochmal weiter. Hat die Puppe denn. die, die, hat, die Perücke hatte sie auf? Ja, ja, okay. Dann schaue ich mich nochmal weiter um. Was ist da noch irgendwas?
1: Nö, der, die Bahre
2: im Grund genommen noch. Ich nehme auf jeden Fall die Pflaster mit. Im Kölschglas. Im Kölschglas mit dem Zettel. Okay. So war
1: das nicht gedacht, aber okay. Ja, ja,
2: ja, ja. okay. Ja, was,
4: hm? ja
2: ist okay. Spiel ich Und mit? Setz mir die Perücke unter die, den gelben Hut. Okay. Du weißt, Weiß dass ja du nie.
1: ziemlich lächerlich jetzt aussiehst, oder? Ja. Okay. Mach doch ja, nichts. Ja, nee, ist okay.
2: Ich bin doch gestrandet, oder nicht?
1: Ja, stimmt. Ja, ja. ja.
2: Dann, ähm, <lacht> gehe ich wieder raus.
1: Okay. Also, du hast einen Maßstein, du hast ein Kölschglas, in dem ein Zettel steckt. Äh, du hast einen gelben Hut auf, du hast Pflaster im Kölschglas äh, und du hast eine Perücke auf. Sehe ich das richtig?
2: Ja, den Maßstein habe ich doch da gelassen.
1: Den Maßstein lässt du dort? Okay. Ja. Ja, gut. Als du aus dem Zelt rausgehst, ziehst du um dich rum. Äh, ich denke jetzt einfach mal, dass du in die Ferne schaust eine Brücke, ein Wäldchen und einen Fähranleger in jeweils unterschiedliche Richtungen.
2: Dann gehe ich in Richtung des Fähranlegers.
1: Okay, du gehst in Richtung des Fähranlegers. Am Fähranleger angekommen ähm, siehst du einen äh, kleinen Steg, der ins Wasser ragt. Daneben schwimmt ein Floß. Und das Floß ist an so einem rot-weißen Absperrband äh, befestigt, ähm, das jeweils auf dem Ufer auf Brustruhe befestigt ist und gegenüber ans andere Ufer gespannt ist, das du am Horizont sehen kannst.
2: Ja, dann steige ich doch mal auf das Floß
1: mhm. und ziehst dich quasi rüber.
2: Ja, halte meine gelbe Mütze fest und zieh mich rüber.
1: Das heißt, du stellst das Glas und den Rest auf den Boden.
2: Ja, die nehme ich, die stelle ich auf
1: das Floß. Okay. Jetzt würde man normalerweise würfeln, wie schwer das klappt. Aber okay. Äh, du kommst ans andere Ufer an und äh, am anderen Ufer äh, steht ein oder liegt in ein Typ in einem Liegestuhl unter einem Sonnenschirm und hat eine selbstgedrehte, nennen wir es Zigarette im Mundwinkel.
2: Ja, dann gehe ich mal zu ihm und sage guten Tag. Oh, guten Tag. Ähm, ach so, Sie sind
1: gerade mit dem Floß gekommen, richtig? Ja. Ja, das macht dann ein Camus
2: für die Überfahrt. Ich hab aber kein Camus. Hm. Wie wäre denn mit deinem Kölschglas?
1: Ja, das sind ja sogar Pflaster und ein Zettel
2: drin. Nee, die sind nicht in dem Deal äh, eingeschlossen. Nur das Kölschglas.
1: Ja, okay, also ja, mal schauen, was könnte ich denn mit dem Kölschglas machen?
2: Nein, ein Kölsch trinken.
1: Er überlegt kurz. Ja, na gut. Dann nehme ich das Kölschglas. Das ist bestimmt ein Kamü wert.
2: Oh, vielen Dank.
1: Er nimmt das Kölschglas, lässt dich durch. Ähm, ja.
2: Ja, ich frage ihn erstmal noch, was
1: wo bin ich denn hier? Ja, sie sind hier auf der schönen Insel Puerto Partida.
2: Mein Name ist Udo übrigens. Oh, guten Tag Udo. Mein Name ist Robert. Hallo Robert. Ich soll hier Rätsel lösen. Haben Sie da vielleicht eine Idee, wer mir hier Rätsel geben kann?
1: Oh. Ich würde mal sagen, schau mal in Cefurbo auf dem Marktplatz. Ähm, am schwarzen Brett, da stehen eigentlich immer die Neuerungen für, für verschiedene angeschwemmte
2: Personen. Du bist doch angeschwemmt, oder? Sozusagen, ja. Naja, nicht so richtig angeschwemmt. Eher aus der Luft gelandet. Ah.
5: Ja, das ist ja wie
2: angeschwemmt. Dann... Gehe ich weiter in welche Richtung ist denn Schifurbo? Einfach hier den Weg lang, hier rüber.
1: Dann kommt da links so eine Tankstelle da rum und dann äh, nach links den Weg weiter. Dann ist es eigentlich schon sichtbar.
2: Ja, gut. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag und schau mal, ob ich was
1: finde. Alles klar. Gute Zeit dir. Du gehst also ähm, Richtung... Jefurbo, uh, übrigens spannend, dass du weißt, dass du Rätsel lösen musst auf der Insel, von wem auch immer. Ähm <lacht> und du äh, kommst an ein, nach ein paar G-Minuten, äh, siehst du in der Ferne ein provisorisches Stadttor äh, und du hörst zwei Männer lautstark diskutieren. Ja, also was soll denn das? Wie soll man denn das machen, wenn da hier jeder dahergelaufene hierher kann und einfach hier reinkommt? Also das ist doch die Chance für mich. Tourismus, das ist doch super. Das Lagrin-Chapato wird dadurch berühmt und ich, und dann wird Triple Cardio doch olympisch. Ich weiß zwar jetzt nicht, was das bedeutet, aber das sagt man ja so. Ja, für dich ist es vielleicht gut, aber ich, ich verliere komplett die Kontrolle, wenn der Weg offen ist. Der Ulf Detektivo Inspektoro spielt sich auch schon auf, als würde er alles überwachen. Dabei ist es doch mein Job hier in Cefurbo, das geht doch nicht. Also, wenn du meinst, und die beiden diskutieren so ein bisschen, was tust du? Also, hier kommt erst einmal keiner durch. Also, jetzt sei doch nicht so. Was tust du?
2: Komme ich irgendwie an den beiden vorbei.
1: Du kannst dran vorbeischleichen oder auf die beiden zugehen?
2: Ich, dann gehe ich mal auf die beiden zu und sage wie immer Hallo, guten Tag.
1: Ja, hallo, servus. Äh, du siehst doch, dass wir hier gerade diskutieren, dass hier niemand mehr rein dürfe und so. Also, ähm... Am besten gehst du mal weiter, damit du uns beim Diskutieren nicht störst. Ach so, wer bist denn du eigentlich?
2: Ich bin hier mit meinem Raumschiff
1: gelandet. Aha. Ein Außerirdischer. Sie sehen gar nicht aus wie ein Außerirdischer. Aber sie sehen sehr gut aus. Hallo, herzlich willkommen auf Puerto Partida. Ich bin
2: der Gastwirt hier. Hallo, ich bin Robert. Hallo Roberts. Warum soll denn keiner mehr hier durchkommen? Naja,
1: also der haben wir jetzt so ein wenig, also die Regierung hat eine Blackbox gefunden, in der es eben so ein wenig heißt, dass man ja, dass das äh, die Insel der Zivilisation berühmt geworden ist oder so ähnlich. Und jetzt sind hier ganz schön viele Leute anscheinend hierher unterwegs und äh, ich find's halt blöd und der Castiano hier neben mir, der find's halt gut. Ne? das ist halt, wir diskutieren da halt gerade drüber.
2: Ja, dann können Sie ja noch weiter diskutieren.
1: Ja, das können wir machen. Aber äh, möchtest du auch so, wenn du angeschwemmt bist, dann möchtest du ja vielleicht auch Bücher werden. Ja, gern. Ja, das wäre sehr schön, wenn Sie Bürger werden. Dann könntest du nämlich mich in der Gaststätte besuchen. Ja. Also, ich habe da so ein Rätsel, wo ich nicht weiß, wohin mit.
2: Ja, her damit.
1: Also, Udo Tabloteniso, ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und ich treffen uns morgen an der Guillotine. An der heiteren Guillotine. Ist ja klar, unter Freunden. Und jedenfalls... Entschuldigung. Und jedenfalls gehen wir dann von dort äh, gemeinsam, wollen wir, also nicht gemeinsam, aber so grundsätzlich wollen wir halt zum Strand. Jetzt haben wir nur mein eines Fahrrad und wir laufen beide gleich schnell und wir fahren beide gleich schnell Fahrrad. Und das Problem ist, dass auf das Fahrrad jeweils nur einer von uns passt. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir am schnellsten, also auf dem schnellsten Weg, zum Strand?
2: Ihr, fahrt, ihr wollt beide zusammen ankommen und fahrt beide gleich schnell Fahrrad und könnt beide gleich schnell laufen. Richtig, und es gibt nur ein Rad.
1: Also das ist doch eine leichte Aufgabe für Sie. Das ist, mir gefällt Ihre Perücke, das ist mal was Neues.
2: Ja, mit dem gelben Hut ist das besonders schön.
1: Ja, da haben Sie recht. Sind Sie eigentlich Hundebesitzer?
2: Zufälligerweise kenne ich einen Hund.
1: Ah, das ist doch auch schon mal eine schöne Voraussetzung, Mhm. W wieso?
2: Naja, wer einen gelben Hut hat, ist in der Regel Hundebesitzer. Ach so. Ist das hier so vorgeschrieben? Kann man
1: so sagen, aber lassen Sie sich einfach nicht erwischen. Also ich stehe doch hier, aber was soll denn das jetzt? Also. Hast du jetzt die Lösung auf mein Rätsel?
2: Ja, naja, es kann ja einer erstmal die halbe Strecke mit dem Fahrrad fahren. Und einer läuft währenddessen zu Fuß. Und auf halber Strecke wird getauscht. Der eine fährt mit dem Fahrrad und der andere läuft. Das heißt,
1: der, der mit dem Fahrrad gefahren ist, wartet dort, bis der andere kommt? Oder wie stelle ich mir das vor? Nee, der
2: kann ja schon weitergehen.
1: Ach so. Ja, sehr, sehr gut. Das klingt doch super. Also, dann würde ich sagen, Kärtchen her und dann kriegst du deinen Stempel. Oha, welches Kärtchen? Ach so, ja, du bist ja angeschwemmt. Geh mal zum schwarzen Brett und dann kommst du später hierher und dann gebe ich dir den Stempel, dann weißt du schon Bescheid.
2: Okay, wo finde ich denn das schwarze
1: Brett? Einfach hier jetzt runter... Und dann auf der linken Seite am Marktplatz, da ist das schwarze Brett. Und ansonsten äh, ja ist da eben alles Wichtige, was du wissen musst.
2: Okay, dann gehe ich weiter zum Marktplatz.
1: Du gehst also durch das provisorische Stadttor bis zum Marktplatz. Die beiden diskutieren noch ein bisschen, dass sie entweder keinen oder doch Leute reinlassen. Zu deiner Linken befindet sich ein schwarzes Brett. In der Mitte des Marktplatzes äh, ist eine Bühne mit einer heiteren Guillotine drauf und Bestuhlung davor. Ähm, links geht es noch in eine Straße. Äh, rechts von dir ist der Palast. Am anderen Ende des Marktplatzes ist ein Wegweiser.
2: Dann gehe ich doch erstmal zum schwarzen Brett.
1: Mhm. Du gehst zum schwarzen Brett und am schwarzen Brett äh, merkst du, dass es eigentlich mal schwarz gewesen ist. Also es ist von der Sonne eher ausgeblichen äh, und äh, ja, an wenigen Stellen ist es noch schwarz, dort wo eben früher mal Zettel hingen. Äh, daneben hängt noch ein kleiner und ein großer Zettel.
2: Ja, dann gucke ich mir doch mal den großen Zettel an.
1: Mhm. Als du den großen Zettel
0: anhörst, hörst du. Stimme. Information für unfreiwillig Angeschwemmte Willkommen auf der Insel Puerto Partida. Bemühen Sie sich zügig um die partidische Bürgerschaft. Dazu ziehen Sie am Witzer ein Ticket. Sie sind angehalten, dieses von drei temporär bevollmächtigten, unabhängigen Bürgerinnen und Bürgern zur Legitimation abstempeln zu lassen. Ein mit drei Stempeln versehenes Ticket gilt als ordnungsgemäße Eintrittskarte für den Vulkan. Sollten Sie wieder erwarten überleben, sind Sie berechtigt, Teil der Inselbevölkerung zu werden und erhalten einen amtlichen Lichtbildausweis. Ihr sympathisches Einwohnermeldeamt Chefobo.
2: Okay, dann schaue ich mir nochmal den kleinen Zettel an. Sehr sympathisch übrigens. Ja, danke, danke, danke. Ja,
1: ist ja eben das sympathische Einwohnermeldeamt. Äh, dann auf dem handschriftlichen Zettel steht frisch angeschwemmt und in Geldnot. Äh, schau vorbei in der Pfandleihe oder im Spieleladen.
2: Ja, dann schaue ich doch mal im Spieleladen vorbei. Wo finde ich den denn? Äh, du könntest auf den Wegweiser
1: schauen. Dann gehe ich zum Wegweiser und lese den Wegweiser. Mhm. Du merkst also Richtung Wegweiser gehst, dass auf der Bühne auch ein bisschen ein Treiben herrscht, äh, weil das sind einige Personen, die auf der Bühne stehen und äh, die Seiten sind so ein bisschen mit einem mit Stoff auch äh, abgehängt. Äh, und auf dem Wegweiser steht eben... Ähm, Einkaufsstraße, Bon Gusta Blonder, Wollladen Ludo De Vivo und Buchladen Libro Vendisto. Äh, geradeaus geht's zum Strand und äh, in die Seitengasse. In der Seitengasse findest du ähm, die Redaktion Locker Papero, die Arztpraxis äh, Viandisto und äh, die Pfandleihe. Und dann ist noch ein Schild Richtung äh, Tischtennisschule und Friedhof und Loch und eine Richtung äh, ehemaligen Leuchtturm.
2: Ja, das ist ja ganz schön viel. Das muss ein großer Wegweiser sein.
1: Ja, das sind immer so ein großes Hauptschild und drunter steht ein klein noch mehr.
2: Mhm. Da steht jetzt aber nicht, wo denn der Spieleladen ist. Naja, dann schaue ich erstmal auf dem Marktplatz, was denn an der
1: Bühne passiert. Mhm, du drehst dich rum zur Bühne, auf der gerade so eine Art Theaterstück geprobt wird. Ähm, du siehst auf der Bühne ähm, die heitere Guillotine in der Mitte. Dann steht rechts davon ähm, eine Frau, zwei äh, männliche Gestalten, links davon auch eine männliche Gestalt. Und vor der Bühne sitzt ein etwas äh, in die Jahre gekommener Herr. Eine der Personen auf der Bühne äh, spricht lautstark zu den anderen.
5: Ja, so, hier müssen wir wohl in den Vulkan rein. Seid ihr bereit zu springen? Auf drei. Eins, zwei, drei.
1: Die drei springen von der Bühne, gehen an der Seite, aber wieder über eine Treppe äh, wieder rauf. Eine äh, weitere Person, eben auf der anderen Seite, fängt äh, an, eben ihren Text zu sprechen.
4: »Oh, ihr habt es geschafft. Sehr gut. Wir haben es gemeinsam geschafft.« »Auch ich habe es geschafft.« »Gut, dass ich jetzt hier hinter Pamela stehe. Ich kann euch sehen.«
1: Bert, also beziehungsweise der Mann in einem Wissenschaftler-Outfit, zieht eine Eieruhr auf.
6: »Hier ist ein Rätsel. Die Frage lautet, in welcher Reihenfolge wurden die Türen im Vulkan geöffnet? Oh Gott!« Oh Gott!
4: Oh, hier ist ein Hinweis. Die Lösung ist Tilsita. Das habe ich ganz alleine rausgefunden.
1: Während Kati den Code eingibt, meldet sich der Regisseur vor der Bühne. Ja, ja, hier kommt dein Einsatz, Susanne. Du sagst, hallo, ihr habt es wirklich geschafft, das letzte Rätsel einzugeben. Glückwunsch! Ich bin Pamela, bla bla bla, Jerome ausgeschaltet, böser Mensch. Trotzdem nur sechs der neuen Rätsel, komplette Inselzerstörung wird hochgefahren. Ihr habt noch 60 Sekunden zum Wohl,
5: Herr, Herr Baguette, bitte bitte den, den Bäcker länger einstellen. Ja, äh, ich habe nur für eine Minute hier. Ja, mache ich dann für die Aufführung. Er zieht ihn wieder auf.
6: Aha,
1: sagt äh, die Person an der Seite. Ja, und dann setzt. Dann setzen die Offiziers mit dem Orchester ein, wenn du sagst, Susanne, wollt ihr Musik?
5: Bitteschön. Ja, äh, hier, äh, die Fernbedienung, um die Maschine ein für alle mal auszuschalten. Natürlich funktionieren die Batterien einwandfrei. <lacht> ja, äh, ich drücke da jetzt drauf.
1: Bert drückt auf einen Knopf und die Maschine fährt runter. Susanne ähm, beginnt, äh, ihren Text zu sprechen und liest von einem Blatt
6: ab. Habt ihr im Ernst geglaubt, ihr könnt mich mit so einem kleinen Kästchen ausschalten? Ich höre doch nicht auf so ein Kästchen. <lacht> Ultimative Inselzerstörung weiter einleiten. Ja, oh nee, 10 9 8 Wir fünf, müssen was
5: tun. 6 bevor äh, der Tick tack
4: bumm macht. Genau, der Vulkan. 5 Oh, oh, ist äh sie, äh was könnte ich
6: denn tun? Kann man nicht einen Stecker ziehen? Vier.
4: Ja, hier ist ein Stecker. Ich ziehe den Stecker. Drei. Hast du den Stecker gezogen? Ja.
5: Wir sind alle gerettet, dank meiner Hilfe. Äh, ja, äh, das hast du sehr gut gemacht, Herr Operatori. Ohne mich hätten wir es nicht geschafft. Aber das war doch ich? Ja, ja,
1: ungefähr so. Sehr gut. Kathi, bisschen weniger Vorlaut, bitte. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Stunde Pause. Die Schauspieler verschwinden hinter der Bühne. Äh, Matthias Ludanton geht in die Seitenstraße und... Ähm, Du äh, siehst noch den älteren Herr, wie er sich gerade zu einem
2: Nickerchen bereitsetzt. Bevor er einschläft, spreche ich ihn erstmal an und sage guten Tag.
1: Ja, guten Tag. Hallo. Wer sind denn Sie? Ich bin Robert. Ich bin in meinem Raumschiff
2: hier gelandet. Und das soll ich Ihnen abnehmen? Äh, naja, das kann man doch erkennen an der Perücke und... Dem gelben Hut. Ja, und den Pflastern. Ja. Ja. Naja, ich bin... Ich war plötzlich in einem Filmset und in einem Raumschiff und wurde in die Atmosphäre geschossen und bin an meinem Fallschirm auf einer kleinen Insel gelandet und mit einer Fähre hierher gekommen. Ja, ja. Dann sind Sie angeschwemmt.
1: Sehen Sie da drüben den witze -Automat? Äh, Ja. Dort können Sie sich ein Ticket ziehen und in das Magmas-Bimo-Abenteuerland für Touristen und Angeschwemmte gehen. Ach
2: so. Ja, und wie kann ich mir da ein Ticket ziehen? Dann brauche ich ja Geld.
1: Indem Sie zum Beispiel was verkaufen.
2: Ja, ich hätte hier wunderschöne Pflaster.
1: Ja, vielleicht verkaufen Sie die. Wollen Sie nicht Pflaster haben? Nein, ich möchte keine Pflaster haben, aber sie können zur Pfandleihe gehen und dort Pflaster verkaufen. Na gut, dann eben nicht. Dann gehe ich
2: zur Pfandleihe.
1: Gut, äh, du gehst in welche Richtung?
2: Ich gehe in Richtung, <lacht> ich gehe wieder in Richtung Wegweiser, äh, von da aus.
1: Überfliegst du das Schild und siehst ähm, Seitengasse äh, mit, mit verschiedenen ähm, Begriffen. Gut, äh, du gehst Richtung, äh, Seitengasse, ähm, und als du in die, in die, äh, Seitengasse gehst, ähm, prallst du mit einer, ja, mit einer, äh, charmanten Dame,
2: ähm, zusammen.
3: Huch, entschuldige bitte, dich kenne ich noch gar nicht.
2: Nein, ich bin neu hier.
3: Mit wem habe ich das Vergnügen und wie schreibt man das? Ich bin Robert.
2: R-O-B-E. E -R -T.
3: Mein Name ist Callio Petra Journalisto. Ich bin die Reporterin von Puerto Partida. Ich schreibe die Zeitung. Ich
2: bin die Zeitung. Oh. Zu lesen wie ein Buch? Ja, ja, ja. Oh, ja, das, äh, dann können Sie ja einen Artikel über mich schreiben. Ich habe eine super Geschichte zu erzählen. Ich bin in einem Raumschiff hier gelandet. Dürfte ich
3: dich denn noch kurz für meine neue Serie interviewen? Puerto Partida aus den Augen der Touristen.
2: Äh, so viel habe ich noch gar nicht gesehen. Später vielleicht? Ja, ja, ja.
3: Ich habe ein Rätsel für dich.
2: Oha, dabei habe ich doch noch gar kein äh, Ticket. Aber na gut. Also,
3: zu einem Gewinnspiel aus der Zeitung, bei dem zwei Teilnehmer gewinnen können, habe ich 15 Einsendungen erhalten. Allerdings waren nur acht Einsendungen davon richtig. Wie oft muss ich maximal aus allen Einsendungen ziehen um die zwei Gewinner herauszufinden?
2: Naja, neunmal maximal. Ähm,
1: Sie nickt und hält dir so einen äh, Stempel hin.
2: Ja, ich habe leider immer noch kein Ticket. Ich brauche erstmal äh, Geld, um mir aus dem Witzeautomaten eine Eintrittskarte zu ziehen. Kann ich mir den Stempel auch später abholen?
1: Sie nickt äh, und ja und geht weg.
2: Dann gehe ich weiter bis zum, zur Pfandleihe.
1: Okay, du gehst also in die Pfandleihe ähm, und äh, ja.
6: Einen wunderschönen guten und. Tag. Schön, dass Sie hier sind. Guten Tag. Sie habe ich hier ja noch nie gesehen. Und Ihre Wertgegenstände kommen mir auch unbekannt vor. Ich bin Robert. Schön, Sie kennenzulernen. Ich freue mich ja immer ganz besonders über die neuen angeschwemmten weil die so schöne neue Dinge auf unsere doch eher karg besiedelte Insel mitbringen.
2: Wer sind Sie denn? Äh,
1: sie sagt sowas wie, ich bin Rebecca Bari Porari.
6: Ja, Frau Bari
2: Porari, ich brauche eine Münze für den Witzeautomaten. Ich hätte eine wunderschöne Tulpe.
1: Sie äh, schaut
2: sich den Gegenstand
1: an und, ähm, ja.
6: Also dafür kann ich Ihnen wirklich maximal ein Camus geben. Naja, ich glaube, das reicht vielleicht. Na, da sind wir uns ja schnell einig geworden. Hier, bitteschön, ihr Geld. Vielen Dank.
1: Ansonsten siehst du noch äh, verschiedene Gegenstände ähm, äh, rumliegen. Mit kleinen Preisschildern davor. Eine Autobatterie für äh, zwei Camus. ein Eimer, der 9 Liter fasst für ein Camus. Und ein Seil für ein Camus. Äh, als du auf die Gegenstände schaust, äh, merkt äh, Rebecca noch ein bisschen was an.
6: Man sagte mir, ich solle Dinge mit viel Potenzial verkaufen. Deswegen habe ich hier diese Autobatterie für zwei Camus. Keine Ahnung, warum ich diesen 8-Liter-Eimer verkaufe, aber irgendwie habe ich ein gutes Gefühl. Der passt zu Ihnen.
2: Es ist ein 9-Liter-Eimer. Ja, gut. Hat halt noch Potenzial nach oben.
4: Ja. Ja,
2: ich weiß jetzt noch nicht, was ich mit einem 9-Liter-Eimer anfangen, 9 Liter Eimer anfangen sollte. Aber wenn ich jemals einen 9-Liter-Eimer brauchen würde, dann komme ich auf Sie zurück. Ja. Gut,
6: dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank für das faire Geschäft.
1: Und äh, du verlässt den Laden und bist wieder in der Seitengasse.
2: Ich äh, eile zum Witzeautomaten
1: und äh genau du eilst zum Witzautomat
2: stecke meinen Camus in den Witzautomaten ja
0: hallo sie können dein gratis ticket für das magma spimo abenteuerland ziehen sich einen keks holen oder einen witz für ein camus vortragen lassen du hast äh
1: den du kannst den schalter in drei richtungen bewegen eben äh, Richtung äh ticket witz und keks
2: ich nehme das ticket
1: Das Ticket wird ausgeworfen äh, und du hörst einen Vogel, der anscheinend oben auf dem Witzautomat saß, der sich gerade äh, wegbewegt. Ähm, der Camus kam unten wieder raus.
2: Oh, praktisch. Dann rufe ich dem Vogel noch hinterher. Der ist weg. Achso, der ist weg. Naja, dann stecke ich das Camus nochmal in den Witzautomaten und stell auf Witz. Du stellst auf Witz. Ja, natürlich. Okay. Wunderbar. Ähm.
7: Witz. Der Lehrer fragt Fritzchen, was ergibt 7 mal 7? Sagt Fritzchen, 48. Ha, 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 ha. Hm. Ja, gut.
2: Dann hätten wir das auch geklärt. Ja. Hm, nun nehme ich mein Ticket. Mhm. Und geh erstmal zu den beiden Herren auf der anderen Seite. Ah, da bist du ja wieder. Hast du jetzt ein gratis
1: Stempelkärtchen Cold? Ja, hab ich. Hier, bitte. Er gibt dir einen Stempel.
2: Oh, wunderbar. Wo könnte ich denn noch mehr Rätsel finden?
1: Ja, also ich glaube, die, die Petra hat äh, einen und ähm, die Rebecca müsste auch einen ein Rätsel haben. Wo finde ich denn die Petra? Äh, die müsste in ihrer Redaktion quasi sitzen. Ach so.
2: Ja gut. Dann einen schönen Tag noch.
1: Ja, schönen Tag und, ne, weißt du schon, irgendwann Man sieht sich. man sieht sich vielleicht, ja.
2: Dann gehe ich wieder in die Seitengasse. Du gehst wieder in die Seitengasse. Und dort ist möglicherweise noch die Frau Viandisto?
1: Nee, das ist der Arzt, äh, die Praxis. Ähm, die, Ja, die begegnet dir, gibt dir den Stempel. Ähm, mhm. Die Frau Calliopedra Journalisto, genau.
2: Und dann besuche ich die Frau Bariporari noch? Nein, die Frau... Ja, doch. Bariporari in, ihrem, ja, ja. in ihrem, ihrer Pfandleier nochmal.
6: Mhm. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass Sie hier sind. Alles, was in der Theke liegt, können Sie kaufen. Sie sollen noch ein Rätsel für mich haben. Ich sagte ja bereits, bei mir kriegen Sie alles, was das Herz begehrt. Natürlich habe ich auch ein Rätsel für Sie. Gestern waren Daniel Schoforo und Kai Sculion hier, weil ich einen roten Hut im Angebot hatte. Kai fehlten allerdings fünf Camus, um ihn zu kaufen. Auch Daniel fehlte ein Camus. Selbst wenn sie ihr Geld zusammengelegt hätten, hätte es nicht gereicht. Wie viel hat der Rote Hut also gekostet?
2: Äh. Was ist denn das? Sind Katzen im Laden. Oh, Katzen. Sehr schön. Ähm. <lacht> Dem einen fehlen fünf und dem anderen fehlen ein Camus. Ja. Und wenn sie beide zusammenlegen, haben sie immer noch nicht genug. Hm.
6: Und? Schon eine Idee? Äh.
2: Dann nicht so ganz. Kostet das Ganze zwölf Camus? Nee, sechs. Nein, drei. Hm.
4: Hm. Hm, 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 hm.
1: Nee, das macht ja keinen Sinn. Sie kann die Frage nochmal wiederholen, wenn du sie
2: bittest. Ja, bitte.
6: Na dann werde ich das mal für Sie wiederholen. Gestern waren Daniel Schoforo und Kai Skulion hier, weil ich einen roten Hut im Angebot hatte. Kai fehlten allerdings fünf Camus, um ihn zu kaufen. Auch Daniel fehlte ein Camus. Selbst wenn sie ihr Geld zusammengelegt hätten, hätte es nicht gereicht. Wie viel hat der rote Hut also gekostet?
1: Äh. Wenn Daniel nur ein Kamü fe fehlt, wie viele hätten Kai dann haben müssen, damit es gemeinsam reicht? Wenn ihm nur ein Camus fehlt.
2: Mhm. Äh. Naja, ein, also. Äh. Dann fehlen ihm höchstens hä? Dann fehlen ihm vier. Ich stehe gerade so richtig auf dem Schlauch. Kann man so sagen, ja.
4: Hm.
6: Also, wenn Sie weiter so lange brauchen, würde ich an Ihrer Stelle schon mal ein paar Ihrer Wertsachen bei mir lassen. So, zur Sicherheit. Ich bewahre auch gerne den monetären Gegenwert für Sie auf. Hm.
2: Ich kann also anschreiben lassen. Sehr schön. Naja, wenn beide zusammen nicht genug haben, der eine zu wenig und der andere, ein zu wenig und der andere fünf zu wenig, dann,
1: genau, also Kai fehlen fünf Kamü, Daniel äh, fehlte ein Kamü. und wenn Daniel nur einer fehlt, wie viel hätte dann Kai haben müssen, damit es gemeinsam reicht, das ist jetzt mal so die Hilfe.
2: Eins mehr?
1: Dann hätte Kai, ja, ein haben müssen. Die Frage, wie viel hat der rote Hut also gekostet?
2: Ein plus vier, fünf Kamü? Und warum? Naja, wenn der eine keinen hat und der andere vier und der Hut fünf Kamü kostet, dem
6: einen fünf fehlen, dem anderen eins fehlt. Na endlich! Ich dachte schon, da würde nie jemand drauf kommen.
1: Sie gibt dir einen Stempel. Oh, wunderbar. Jetzt habe ich
2: drei Stempel, richtig? Du
1: hast drei Stempel, genau. Und äh, während du über den Marktplatz läufst, ähm, hörst du äh, dumpfe Musik aus dem Palast.
2: Aus dem Palast. Mhm. Dann gehe ich nochmal auf den Wegweiser schauen, in welche Richtung der Palast ist.
1: Den siehst du am Marktplatz. Ach so. Gut.
2: Dann laufe ich in Richtung Palast.
1: Mhm. Und da hörst du Folgendes, als du so ein bisschen an der Tür lauscht. Herr Offizio, machen Sie die Musik aus. Wir sind in einer schwierigen Situation. Der Notstand ist vorbei und sie haben noch keinen Pudding gekocht. Achso, und die Insel wurde von der Welt entdeckt. Ja, gut, dass wir die Blackbox gefunden haben. Was? Hören Sie mal. Sensation im Bermuda-Dreieck. Das gefürchtete Gebiet wird bis heute gemieden. Doch ein Forschungsteam hat nun durch Zufall eine noch unbekannte Insel
0: entdeckt. Ob es dort Zivilisation gibt, ist unklar. Eine genaue Position konnte bisher nicht ausgemacht werden, da alle Instrumente versagten. Viele andere Forschungsteams aus aller Welt machen sich nun auf dem Weg zum wohl einzigen unbekannten Land auf unserer
6: Erde.
1: Unsere Bürger haben bereits kapiert, was passieren wird. Wir werden eine Menge Touristen und anderen Besuch bekommen. Wir müssen das verhindern. Verstehen Sie, wir müssen das verhindern. Mit äh, den Angeschwemmten werden wir schon Herr. Vor allem sind die ja sowieso äh, verdammt hier zu bleiben. Aber wenn wir gefunden werden, dann laufen uns vielleicht die Angeschwemmten weg. Wir werden zum Steuerparadies für irgendwelche BWLer. Und äh, Glücksspiel wird vielleicht etabliert, Krieg und so weiter. Und das Schlimmste ist, das Geheimprojekt E1729A könnte äh, auf der Kippe stehen. Das wäre verheerend. Äh, hoffen wir, dass es noch nicht zu spät ist. Sie müssen äh, unbedingt die zweite Blackbox finden, Herr Offizier. Ja, Sancho Pancho, das werde ich machen, was? Du hörst äh, ein paar Schritte auf die Tür zu gehen. Die Tür geht auf und äh, eine Person in einem Polunder kommt heraus. Oh, haben sie uns etwa abgehört, was? Nein, nein, ich bin gerade erst hier angekommen. Ja, heute ist kein Zutritt zum Palast, was? Aber es ist doch eine große Party, oder nicht? Nee, ich äh, habe nur meine Lieblingsmusik gehört, was? Oh, ähm, sehr gut. Ja, habe ich gerade schon Ärger bekommen, was? Wieso? Gegen Lieblingsmusik ist doch nichts einzuwenden. Nee, aber es war anscheinend dem Präsidenten zu laut. Wer sind denn Sie eigentlich?
2: Ich bin hier gestrandet. Ah. Also eigentlich in meinem Raumschiff am Fallschirm gelandet.
1: Ja, ja, schon klar. Ja, wirklich? Ja, ja. Sie sollten mal in das Loch reinspringen, da, da kriegen Sie auch so eine grüne Hautfarbe. Dann, dann glaubt man Ihnen das auch eher was?
2: Aber ich habe hier diese Karte mit drei Stempeln. Ja, dann auch zum Vulkan, was? Zum Vulkan? Ja. Okay. Ich habe aber gehört, Sie suchen eine Blackbox. Ja. Haben Sie eine? Wie sieht denn die aus? Schwarz. Ganz schwarz.
1: Oder orange. Ich weiß es nicht. Okay. Was?
2: Nun gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ja, wünsche ich Ihnen auch und nehmen Sie sich ein bisschen acht. Der Präsident ist gerade sehr reizvoll, was?
2: Sehr reizvoll?
1: Äh, gereizt. Da kommen andere Fantasien gerade hoch in mir, was?
2: Ach so, ach so. Okay.
1: Aber sagen Sie auch da von dem Präsidenten nichts, was?
2: Ja, mache ich gern.
1: Nicht? Was?
2: Ja. Mache ich gerne. Nicht.
1: Ja, gut. <lacht> die Person äh, äh, schließt heimlich die Tür vom, vom Palast und geht äh, erstmal wieder rein. Mhm. Ich schaue mich mal um. Äh, du schaust dich um, du siehst äh, nichts, was du nicht bisher kennst. ach so Okay. Dann gehe ich mal in Richtung Vulkan. Genau, du gehst in Richtung Vulkan. Du siehst äh, also die zwei Männer, also mir zeichnen dir, wo es hingeht. Äh, und äh, du siehst ja auch den Vulkan, weil er ist groß. Ähm, und auf dem Weg zum Vulkan, so am Fuße des Vulkans, äh, siehst du ähm, zwei Männer. Und einer davon hat eine äh, Kochmütze auf. Ja, hallo. Oh, très Hallo, ich grüße Sie. Mein Name ist äh, Jacques Gusteau und äh, Sie sind gerade willkommen an meinem äh, Bauchladen äh, mit äh, dem Namen zu ge zum gescholtenen Veganer.
2: Hallo, ich bin Robert. Wer sind Sie denn?
0: Bitte ignoriere mich einfach.
2: Ich passe nur auf. Okay. Ich habe
1: heute für dich eine leckere gebratene Birne, Aarbirne und etwas Bananenbrot im Angebot.
2: Ich habe aber gerade keinen Hunger und möchte eigentlich zum Vulkan.
1: Äh, mon Amour, äh, wir Padino und Padina sind sehr gastfreundlich. Äh, und als äh, Bürger in äh, Spä, wenn sie in den Vulkan wollen, äh, Möchte ich das so freundlich wie möglich für Sie äh, gestalten.
2: Sie hatten eine gebackene Haarbirne und...
1: Äh, eine gebackene Arbirne und Bananenbrot. Und äh, wenn Sie etwas warten, kann ich Ihnen auch einen äh, frischen veganen Erdnusskaffee brühen und, eine frisch selbst und einen frisch selbst selbstentarten Klettblattsalat.
2: Sind Sie morgen auch wieder hier?
1: Mono, ich, ich denke schon. Wie?
2: Ich glaube, ich möchte erstmal zum Vulkan.
1: Tropien, dann äh, halte ich sie nicht länger auf. Ich
2: gehe weiter zum Vulkan.
1: Du gehst weiter zum Vulkan. Dort siehst du eine Art äh, Drehkreuz ähm, und äh, einen Automaten mit der Aufschrift Ticket mit drei Stempeln hier reinschieben.
2: Ja, dann nehme ich mein Ticket und stecke das da rein.
1: Du steckst also die Karte in den vorgesehenen äh, Schlitz, gehst durch das Drehkreuz und setzt. Und, und äh, siehst dort eine äh, große Auster, die auf dich zugefahren kommt und äh, die so eine Art Achterbahngerüst, ähm, das aus Zitteralen und getrockneten Luftschlangen äh, besteht. Ähm, die Auster ist etwas nass und in der Mitte ist eine Perle, auf die du dich setzt.
2: Aha.
0: die austerachterbahn ostro Oyo. unsere neue attraktion die austerachterbahn ostro Oyo, gilt als größte attraktion des magmas bimo abenteuerlands sie sitzen gerade in einer von 20 patidischen mammut und fahren über eine hochmoderne gleiskonstruktion aus 30 tonnen getrockneter luftschlangen über 5000 Zitterale versorgen die Bahn kontinuierlich mit gleichem Wechselstrom. Stellen Sie daher bitte sicher, nicht mit leitfähigen Materialien wie Wasser in Berührung zu kommen. Achtung, jetzt lächeln. Hm. Dankeschön. Am Ende der Fahrt empfängt Sie unser freundlicher Servicecomputer Pemela. Bitte bleiben Sie während der Fahrt
4: sitzen.
1: Du landest in einem äh, Wasserbecken in der Mitte äh, das im Grate des Vulkans. Am Rande sind Gitter, wo das überlaufende Wasser abfließt. Äh, um das Becken herum äh, sind neun Türen. Eine davon ist geöffnet und du hörst äh, eine Stimme. Du hörst gleich eine Stimme. Gut. So, Moment, jetzt.
7: Oh, willkommen, Kandidat 1. Da freue ich mich aber, dass du da bist. Na also, legen wir los. Du hast die Wahl zwischen den neun Türen um dich herum. Entweder du nimmst die geöffnete Tür oder eine der geschlossenen. Entscheideweise.
2: Was tust du? Äh, unterscheiden sich die Türen irgendwie?
1: Ähm, ja, es sind acht Türen geschlossen und eine ist
2: offen. Das ist ja ein verrückter Unterschied. Dann... Nehme ich eine der geschlossenen Türen. Die Tür ist geschlossen. Ich versuche sie zu öffnen.
5: Es gelingt dir nicht.
2: Ich versuche es kräftig. Es klingt dir
5: nicht. Es wird dir auch nicht gelingen.
2: Naja gut, dann nehme ich wohl die offene Tür.
7: Die Wahl ist gut. Oh Moment, ich muss kurz nachschauen. Bieb, bip, bip, bip. Ja, für dich ist der Raum gut. Wir wollen ja nicht, dass gleich die erstbeste Person durchkommt. Mach bitte die Augen zu, wenn du reingehst. Bitte, 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 bitte. Dann stelle ich auch die Frage auf leicht.
4: Mhm.
2: Ich gehe in den Raum.
1: Mhm. Mit offenen oder mit geschlossenen Augen? Mit offenen Augen. Okay. Ähm. Als du den äh, Raum betrittst, äh, siehst du eine, äh, also schließt sich die Tür hinter dir. Äh, du siehst eine weitere Tür vor dir, die ist eben auch verschlossen. Daneben hängt ein äh, Sicherungskasten, in dem du diverse Kabel siehst. Ähm, und die Tür des Sicherungskasten, äh, da steht wohl so ein bisschen Text drauf.
7: Ich helfe dir gern, frag einfach nach. Ach so, hier lebt eine Spinne im Vulkan, lass dich davon nicht beunruhigen, sie ist groß genug, dass du sie rechtzeitig sehen kannst, wenn sie dich frisst. Du hast zwei Minuten für das Rätsel.
1: Okay, in, der, in dem Sicherungskasten steht äh, die Anleitung. Du siehst die Kabel blau-blau-schwarz-weiß-rot. Blau-Blaue, Schwarz-Weiß-Rot. Wenn das mittlere Kabel schwarz ist und die Quersumme der Seriennummer ungerade ist, schneide das vierte Kabel durch. Die Seriennummer ist 865WD40. 865 WD40. Wenn es genau ein rotes Kabel gibt und mehr als ein blaues Kabel, schneide das zweite Kabel durch. Wenn das zweite Kabel nicht durchgeschnitten wurde und wenn es kein gelbes Kabel gibt, durchtrennen Sie das dritte Kabel. Durchtrennen Sie auf alle Fälle das erste Kabel.
2: Dann durchtrenne ich das... Äh, also durchtrenne ich auf jeden Fall das zweite und das erste Kabel. Mhm. Und das letzte. Hm. Überlegst du noch oder logst du ein? Ich überlege noch. Okay.
1: Blau-blau, schwarz-weiß-rot. Wenn das mittlere Kabel schwarz ist und die Quersumme der Seriennummer ungerade, schneiden Sie das. Äh, Mit oder ohne Kabel. Buchstaben? Quersumme? Ja. Da sind ja Buchstaben drin. Ja, ohne, ohne Buchstaben. Okay. 5, WD40. Was schneidest du durch?
2: Ich schneide auf jeden Fall das erste durch. Okay. Ich schneide auf jeden Fall das zweite Kabel durch. Ich schneide auf jeden Fall das rote Kabel durch. Unter dir öffnet sich
1: der Boden. Ja? Du hörst? Ja, Tut mir leid. Ähm, der, der Knackpunkt wäre gewesen, äh, wenn das mittlere Kabel schwarz ist und die Quersumme der Seriennummer ungerade, schneiden sie das vierte Kabel durch und das wäre weiß
2: gewesen. Das wäre dann blau, blau und weiß gewesen? Ja. Naja, irgendwo einen vergessen. Aber du hast
1: eine Spinne sehr glücklich gemacht. Immerhin. Ja, ähm, so. Wir setzen uns ans Lagerfeuer. Ähm, die ganze Sendung war ein bisschen chaotisch. Man, man hat es ein bisschen gemerkt. Deswegen tut es mir auch besonders leid, äh, dass du es nicht geschafft hast. Genau, Patreon. Ähm, fangen wir damit an. Wir hatten unglaublich viele neue Patreon-Spender nach dem letzten Finale. Ähm. Und zwar über Paypal, Vera Sauer, Inga Sauer, Judith Stusenberg, Florian Bessler, Dominik Burkhardt, Florian Hammen, Jasmin Posch, Florian Kolb und Michael Vogt. Über Patreon sind neu, Lord Ambersand, Julian Heidke. Andreas Sterl, Rebecca Görmann, Matthias Grahl, Marco Riemann, Matthias Lorenz, Marcel Bigors, Michael knauer Quoi, Robert Nixdorf, Jonas P. Kocher, Anja Andrea Tepel, Christian Schulz, Kati Frenzel, Alo Benedikt Grosemann und Marie Noho. Tobala. Florian Kolb schrieb noch Hi Johannes, ich habe Partida erst kürzlich gefunden über den Podcast Die Goldene 10. Seitdem höre ich gespannt zu und versuche die vergangenen Folgen aufzuholen. Mitraten tue ich natürlich auch immer und gebe die Rätsel auch an meine Frau weiter, die die immer schneller löst als ich. Ich freue mich super gut unterhalten und jedes Mal, wenn ich die Titelmelodie höre, muss ich grinsen. Tolle Arbeit, auch an das ganze Team. Vielleicht reiche ich ja auch mal noch ein Rätsel ein. Ich hätte da noch ein paar Auflage. Also bis bald, PS. Ähm, ich bin bei Herrn Gastiano beinahe zusammengebrochen vor Lachen. <lacht> hey, vielen lieben Dank dafür. Ähm, wir haben auch äh, einige iTunes-Rezensionen neu bekommen, wofür ich auch danken möchte. Klebum, ich, ich verneige mich vor den Lachen dieses innovativen Podcasts. Ähm, Granitzel schrieb, ähm, ich bin mit einer der mittleren Folge in der ersten Staffel eingestiegen und direkt süchtig geworden und habe alle Folgen mittlerweile mehrfach gehört. Strafraumstürmer so schön und S-Ripper sehr cool, sollte man mal gehört haben. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, heute mit dabei waren... Johannes Wolf, meine Wenigkeit, äh, Stefan Baumann, Jonas Mahr hat die Geschichte geschrieben, René Jeroch hat äh, die Brücke auf der Inselgruppe gemalt, gezeichnet, äh, die du nicht besucht hast leider, aber so ist es halt manchmal, wenn man vorplant ähm, und den Schnitt übernimmt äh, Lord Ambersand, also sprich Tim. Dann, äh, das Intro wurde gesprochen von Malik Assis und Johnny vom Podcast Teenager. Ja, äh, dann war noch mit dabei Kalio Petra Journalisto, ähm, Susanne Vagabundo, Rebecca, Kati und wir hatten noch Matthias und äh, Udo Tabloteniso dann haben wir eine meine Güte, bin ich jetzt gerade irgendwie traurig egal ähm, du hör doch mal auf, so traurig zu sein ja, ich bin nicht traurig, aber ja, ja weiß auch nicht ja, 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 ja. wir haben eine Qualifikationsfrage äh, jede Hörerin und Hörer kann mitmachen, dafür braucht man ähm, eigentlich nur ein Headset, Mikrofon sowas Bleistift und Stift und einfach die richtige Lösung der folgenden Frage ähm, unter dem Beitrag äh, hier posten auf puertopartida.de und auswählen, den Reiter mitmachen oder beziehungsweise ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, aber zumindest in den Lostopf irgendwie. Die neue Qualifikationsfrage heißt, Seppo war im Lagrenscha-Pordo zu Abendessen. Er war so müde, dass er sich zu einem Mittagsschlaf hinlegte. Als er aufwachte, war, war es bereits dunkel draußen und er musste sich beeilen, um pünktlich zum Triple Cornio zu kommen. Er nahm sich schnell ein T-Shirt und zog es versehentlich linksrum an. Den linken Arm im rechten Ärmel, den rechten Arm im linken Ärmel. Wo befand sich nun das Etikett, das wie üblich innen hinten angebracht war? Sehr spannende Frage. Ich freue mich sehr auf, auf die verschiedenen äh, Antworten dazu. Du hast ja äh, Matt Eagle, die in der letzten Folge, regulären Folge gezogen wurde, vertreten. Ähm, vielen lieben Dank dafür, dass du so kurzfristig einspringen konntest. Äh, deswegen fällst du jetzt quasi aus der Liste der Kommenden äh, raus. Wer hat nämlich die Frage? Ähm, Rebecca und Herr Gastiano wollten beide dasselbe Zelt auf Ver und Trompedo beziehen und konnten sich nicht einigen. Um sich den, den Streit zu schlichten, verfügt Sancho Pancho, dass beide von einem Tisch, auf dem elf Wollknäule liegen, dass die beiden sich darauf stellen und abwechselnd darf einer der beiden jeweils eins, zwei oder drei Wollknäule vom Tisch nehmen. Wer das letzte Wollknäuel nimmt, hat verloren. Wie viele Wollknäule muss Rebecca, die beginnen darf, als erstes nehmen, um sicherzugehen, dass sie gewinnen wird? Und die einzig richtige Lösung lautet 2. Viele hatten 3 oder 1. Das liegt daran weil man zurückgerechnet hat, aber wer das Letzte nimmt, hat verloren. Und sie hätte, also man hat es quasi so berechnet, als würde sie das Letzte äh, nehmen. Deswegen äh, haben wir relativ wenige äh, Antworten. Und zwar äh, spielen mit ähm, Andreas aus Bremen, Tobi Bayer, Jan Pilas und du fliegst raus. Ansonsten haben es noch gewusst, Elan voll, sogar mit Zeichnung, vielen Dank. Rebecca, Sebastian, Daniel, Ingeborg, Sastikel, Void und Tim. Andreas aus Bremen hat noch geschrieben, Herr Cristiano könnte höchstens noch gewinnen, wenn er abwechselnd Herrn Lano, der ja laut mitzählt, und Rebecca sagt, wie gut die beiden heute aussehen. Matze schrieb noch, hallöchen, sehr interessant, nochmal in der Kurzfassung zu hören, wie sich die Geschichte entwickelt. Und wie das eigentlich gedacht war. Ähm, das mit dem gelben Hut für Hundebesitzer zum Beispiel hätte ich nicht mehr, mehr im Kopf. Als das Wort Kaki fiel, zuckte ich unwillkürlich zusammen. Vielen Dank nochmal für die tolle Leistung. Freue mich schon sehr auf Staffel 3. Grüße von Matze. Freut uns auch sehr. Ähm, dann losen wir die Person aus. Und das ist die 2. Die 2 ist Tobi Bayer. Freue ich mich sehr drauf. Nochmal vielen lieben Dank für, für alle Geschichten, die dir eingereicht wurden. Wir haben uns sehr, sehr drüber gefreut. Äh, war ein bisschen mehr Aufwand, als ich mir gedacht hatte im Vorfeld, aber dafür haben wir es ja ganz gut äh, gelöst. Auch, dann, auch da nochmal ein großes Dankeschön äh, an alle, auch, auch an alle, die beim Hörertreffen in München waren. Und natürlich auch äh, an die vielen tollen Zusendungen und, und äh, Geschichten. Also Daniel Schoforo hat mir eine Postkarte geschickt. Ähm, Meet Judith hat mir zum Beispiel eine Mütze gestrickt, äh, die sie leider wieder mitgenommen hat, weil sie nicht gepasst hatte. Aber äh, die, die Strickanleitung gibt es dann unter wiki.puertopatida.de, wenn sie überarbeitet ist damit bedanke ich mich schön dass du mitgespielt hast und kurzfristig für uns gestorben bist und Aber gern. ich wünsche euch da draußen eine gute zeit
0: Das war's wieder von Puerto partida <lacht>